merhabalar. Herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Gerçekten artık pandemi döneminde böyle Zoom'dan canlı yayın yapmak da böyle hep izliyorduk ama gerçekten kimseyi görmeden yapmak çok değişik. Tabii sosyal medyada yapıyorduk ama buradan da farklı oldu. Ee, Necla Hanım'a çok teşekkür ediyorum ben. Benim ikinci katılışım, bir 2019'da katılmıştım. Ee, o zaman da çok boyutlu bedeni konuşmuştuk. Ee, Hüseyin Nazlıkul Hocam'dan da öğrencisiyim, ondan da bahsetmiştim. Nitekim dün de onun konuşması vardı, çok keyifli bir şekilde. Ee, bugün vücudun arınmasında dental detoksu konuşacağız. Evet. Hep birlikte. Aslında hep e, bir detoks artık yaz da geldi. Herkesin konuştuğu bir gündem. Bunu bir de e, dental açıdan ele alacağız. Ben önce kendimi tanıtmak istiyorum. E, ben 2015 yılında Samsun 19 Mayıs Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldum. E, bitirdiğim senede Dental Estetik Center'da çalışmaya başladım. Bir diş kliniği. Böyle kadınlardan oluşan. Ben şu an doktor ekibimizi koydum. Bir kısmımız görünüyor fotoğrafta ama aslında 22 kişilik kocaman bir ekibiz. Güzin Hanım'ın da benden önce konuşması vardı zaten. O da her sene katılıyor uyanış fuarına. Çok keyifli bir ekibiz. Aslında benim sürecim 2015'te Dental Estetik Center'da başladı. Ve e, o dönemlerde böyle yüzdanımla konuşmalarımız oluyor. Diyordu ki Betül bak yurt dışında işte holistik dentistleri, biyolojikal dentistleri diye bir alan var. E, ben çok seninle ilintili olduğunu düşünüyorum. Senin çok uygun olduğunu düşünüyorum bu konuya. Bir araştır dedi ve ben 2015'ten beri e, böyle bütünsel diş hekimliği, işte holistik diş hekimliği ile ilgili böyle çeşitli eğitimler, e, seminerlere katıldım. Özellikle Tijan Dürer Hoca'nı da burada anmak istiyorum. O da bu konuda Türkiye'de e, bunu yapan öncü isimlerdendir. Hani hepimizin hocasıdır. E, benim de hocamdır. İlk önce ona ulaştım. Bütünsel Diş Hekimliği diye bir grup vardı o zaman Facebook'ta. Şimdi artık dernek olduk. E, sonrasında Yolun Nörel Terapi Derneği ile tanıştı. Tijan Hoca'nın vesilesiyle. Onun eğitimlerine gittim. Sonra Fitoterapi Getat bünyesinde fitoterapi eğitimine başladım. Sonrasında Gazi Üniversitesi'nde biyokimya ile ilgili bir doktoraya başladım derken böyle süreç açıldı. Peki bütünsel diş hekimliği nedir? Artık günümüzde tamamlayıcı tıp, hani vücuda bütüncül bakış açısını hep konuşuyoruz. Bunu biraz da dental anlamda konuşursak, bütünsel diş hekimliği aslında vücudu bir bütün olarak bakar. Vücuttaki her alanın her yerle bağlantılı olduğunu düşünerek belirtileri görür. Bir sonuç değil, nedene odaklanarak teşhis koyup tedavileri yapar diye bir tanımlamada bulunuyoruz. Yani aslında amacım hani bir ayrıştırmak değil, bütünlemek. Hani o diş hekimi, bu diş hekimi diye hani ayrıştırmak değil. Aslında holistik diş hekimliğinin şu anda yeni bir alan olarak konuşuluyor olmasının nedeni bizim genel bu bakış açısını unutmuş olmamız. Aslında hepimizde olması gereken bir şey. Yani bir ayrıştırıcı bir şey değil. Ee, ben hep burada böyle hastalarımla da konuşuyorum bu konuyu. Ee, yani diş hekiminin aslında eski zamanlardan beri bir teşhis koyan anlamı var. Ee, ağıza bakar, işte genel e, vücut dinamiklerini dinler, 
bir hastadan ve bir teşhis koyar. E, bunu hep Tijan hocam da bize anlatırdı. Ben diş hekimliği tarihi diye 5. sınıfta bir dersimiz vardı. Onda da böyle bunları okuduğumda çok şaşırmıştım. O dönemde Mısırlılar döneminde de böyle biliyorsunuz hieroglif bir yazı e, stili var. O stilde bile tıp hekimiyle diş hekiminin ayrı olarak tanımlandığını görüyoruz. Bu beni de çok etkilemişti. O nedenle böyle e, resimlerle de onu desteklemek istedim. E, Nöroterapi Derneği de benim için böyle çok dimağımı açan <gülüyor> bir yol oldu aslında. Demiştim Tijan hocamın vesilesiyle önce işte bütünsel diş hekimliği derneğine üye olup sonra nöral terapi derneğine üye olup eğitimlerine de devam ediyordum. Dün Hüseyin hocam zaten konuşma yaptı. Onun kurucusu olduğu bir dernek. Zaten uluslararası nöral terapi derneği de başkanı. Yani vücudu aslında başka şekilde bakmayı öğreniyorsunuz. Ben her eğitime gittiğimde böyle ah böyle mi falan diye e, hep şaşırmışımdır. Hala şaşırıyorum. E, ya çünkü biz mesela tıp eğitiminde hani temel tip dersleri alıyoruz diş hekimliğini okurken patoloji, fizyoloji, biyokimya ancak onları nasıl bütünleyeceğimizi hiç konuşmuyoruz. Yani bilgiler orada burada kalıyor ama onları bütün olarak vücudumuzda nasıl hayal edeceğimizi bilmiyoruz. Ee, burada onları öğreniyorsunuz aslında. Yani o aradaki bağlantıları öğreniyorsunuz. Bedenin sadece bir e, somut bir şey olmadığını görüyorsunuz. Yani insan mekanizmasının. E, bunun ruhsal alanı var, zihinsel alanı var, fiziksel alanı var ve hepsi birbirini gerçekten e, bağlıyor. Zaten konuşacağız onları da. Ee, sonrasında Uluslararası Toksikoloji Derneği'ne de tabii oradan oradan gidince her şey sizin sorularınız oldukça yaşam karşınızda da cevaplarını çıkarıyor. Onunla ilintili yolları çıkarıyor. Ee, International Academy of Oral Medicine Toksikoloji de e, bir oral toksikoloji derneği. E, sonrasında bunu uluslararası yapan, vücuda böyle bakan, detoks konuşacağız şimdi. E, bir yer var mı diye araştırdığında özellikle amalgamlarla ilgili onları da konuşacağız. E, araştırdığımda oral toksikoloji derneğine ulaştım. Orada da e, tam uluslararası her ülkede, her alanda e, bütüncül diş hekimleri, biyolojikal dentistleri olarak geçiyor. Olan hekimlerin olduğu e, bir dernek. Oraya da üye oldu. Oradan zaten bir smart güvenli amalgam dolgu söküm sertifikasını da zaten bunun bu şekilde sökülmesi gerektiğini bir sertifikasyon şeklinde veren uluslararası bir dernek. Her sene e, onların da bir sempozyumları oluyor. Ee, i̇nşallah ona da gitmeyi hedefliyorum bakalım. Henüz nasip olmadı pandemiden dolayı. Bugün neler konuşacağız ve ben şöyle bir toparlamak istedim. E, detoks konuşacağız zaten başlığımızla ilgili olarak da. Dental detoksu konuşacağız. İşte diş taşları, herkesden bir sürü soru alıyoruz hastalarımızdan da bu konularla ilgili. O yüzden spesifik bunları seçmek istedim. E, diş çürükleri, ağız kokusu, beslenmemizin buna nasıl bir etkisi var? E, i̇şte diş çürükleri e, sadece... İşte belirli kişilerde mi oluyor? Çünkü hep hastalarımız soruyorlar. Ya hocam ben işte dişlerimi fırçalıyorum, çok iyi bakıyorum. Benim işte ben hiç diş hekiminden çıkamıyorum, çok çürüğüm var ama 
Hani o A kişisinin neden yok diye bu soruların cevaplarını birlikte konuşacağız. E, diş taşı ile ilgili konuşacağız. Diş taşı temizliği ile ilgili de herkesin çok fazla böyle doğru bilmen yanlışlar gibi soruları oluyor. Onları konuşacağız. Ağız kokusu böyle spesifik e, hemen hemen herkesin ya acaba bende var mı falan diye böyle sosyal etkileşimde de e, bizi etkileyen çok ana konulardan birisi. Ve çok e, bedenimizde çok Alanla ilintili aslında. Artık şimdi tabii maske takıyoruz ama yine de kişinin e, öz bakımıyla da çok e, ilintili ama ilintili olmayan e, noktaları da var. Onları da konuşacağız. Amalgam dolguları konuşacağız artık. Böyle ağır metal etkisini konuşacağız. E, böyle diş hekimleri aslında böyle hoca bizde hep eğitimde dediler zarar veriyorsunuz böyle yapmayın şeklinde. Belki bilmiyordur çoğu kişi. E, amalgam dolgular, siyah dolgular, civalı dolgular bir sürü şekilde kullanılıyor. Onun da bedene çok e, negatif etkileri var. Artık her şey çok e, yeni yeni ortaya çıktı diye hastalarım söylüyorlar aslında ama bu çok önce yani 90'lı yıllardan beri bilinen bir şey aslında minimata sözleşmesiyle de. E, Civalı termometrelerin ülkemize yasaklanmasıyla birlikte aslında amalgam dolgular da yasaklandı. Ancak e, belirli yerlerde hala yapılıyor, e, tercih edilebiliyor. O nedenle bizim kendi bedenimize ne yapıldığını bilmemiz açısından bizim bilinçlenmemiz lazım. E, sonrasında da çok küçük arama terapiyi günlük hayatımıza nasıl katabiliriz? <gülüyor> Doğal gargaraları nasıl günlük hayatımıza katabiliriz? Onlarla ilgili de küçük böyle e, önerilerde bulunacağım. E, günlük hayat konforumuzu artıracak şekilde. Ben e, detoksu konuşmadan önce şimdi bizim bedenimizde neler oluyor? Biz e, bu detoksu sağlayacak neler yapıyoruz ki <gülüyor> böyle bir detoks durumuna maruz kalıyoruz diye böyle bir görsel hazırladım. E, ne oluyor biz işte yanlış beslenme, her şey hakkında çok konuşuyoruz zaten yanlış beslenme. Aslında burada e, kişiye özel bir beslenme şekli de önemli. Artık onların da... E, nasıl diyeyim çok bilinmeye başladığı bir döneme geldik. Çünkü her gıda herkese e, iyi gelmiyor. Her bedene iyi gelmiyor. Yani atıyorum mesela sağlıklı beslenme denilince aklımıza ilk gelen işte meyve, sebze deniyor. Ama onların da gerçekten artık e, şunlara açığa çıktı ki her e, atıyorum mesela elmayı iyi diyebiliriz ama elma belki A kişisine hassasiyet yapıyor, sindirim problemi yapıyor. Yani bilemiyoruz. Artık onları da iyi seçmek lazım. Okumak, öğrenmek lazım. E, i̇şte bilinçsizce kullanılan ilaçlar, antibiyotik Bunların hepsi bedenimizde bir toksik yük haline geliyor. İşte kimyasallar, pestisitler, işte bu baz istasyonlarına yakın yaşanılan hani evler. Hatta hocamız anlatmıştı yurt dışında hani Almanya'daydı sanıyorum. Bu baz istasyonları veya işte o tren ne yakın yerlerde evlerin kiraları daha ucuzmuş. Çünkü kimse orada yaşamak istemiyor. Bedene olan o elektrosmog etkisinden dolayı çoğunun. Kimli tekim elektromanyetik kirlenme, işte mesela telefonlarımızın yatak odamızda olması, işte o wifi'ler, onların hepsi bir bizim direkt bedenimizdeki enerji alanını bozduğu için o da bize bir e, yük olarak dönüyor. Hatta bir AVM'ye girip çıktığınızda kendinizi yorgun hissetmenizin ana nedenlerinden bir tanesi de bu aslında. Alkol, işte 
sigara, kafein hani belli seviyede aslında kafeini belli seviyede bedene çok artı etkileri de var ama dediğim gibi her bedene özgü her şeyin böyle annelerimizin dediği gibi fazlası zarar oluyor ya da dengesini bulmak lazım. İşte genel olarak stres, kirlilik, ağır metaller onları da konuşacağız. Nelerden ağır metal alıyoruz? Ee, ve kimyasal maddeler işte gıdalarda koruyucu maddeler Artık gerçekten hepsiyle ilgili o kadar çok bilgi var ki bazen hastalarımla şey konuşuyoruz. Yani hocam biz bilgiyi nasıl seçeceğiz? Hani hangisine inanacağız şeklinde. Çünkü bir şey en küçük bir şey yazdığımızda o kadar çok bilgi geliyor ki doğru bilgiyi seçmek de bir akıl işi oldu artık. Onu da bir çok okuyacağız, karşılaştıracağız. Ona göre kendi uygulanabilir bilgiyi bulacağız aslında. Yani deneyeceğiz bize iyi geliyor mu, çevremize iyi geliyor mu? O zaman o bizim için doğru bilgi oluyor aslında. Evet şimdi detoks diyelim. Bir arınma süreci diyelim. Çünkü belirli yükleri yüklendik artık. Ee, bir detoksifikasyon yani arınma nedir? Aslında organizmanın kendisine zararlı olan toksik maddelerden temizlenmesidir. Ee, beden bunu aslında terleme yolu. Yani bedenimizin o kadar güzel bir sistem ki e, ben hep hastalarıma da diyorum. Bizim onunla uyumlanma tercihinde olmamız gerekiyor. Evet. Bu aldığımız toksik maddeleri beden terleme yoluyla, idrar yoluyla, dışkılama, solunum ve safra oluşumuyla aslında vücuttan uzaklaştırıyor bir şekilde. Peki bu noktada nasıl yapacağız bunu? Detoksifikasyonu nasıl yapacağız biz bedenimize destek olmak için? Ee, ne yapıyoruz? Özel diyet, diyetler yapıyoruz vücudu arındırmak için. Aralıklı oruçlar bu ara çok gündemde e, 12-14 saatlik açlıklar. Gerçekten bunlar da çok de, deneyen biri olarak söylüyorum. E, dediğim gibi her bilgiyi mutlaka kendiniz deneyin. Her bilgi herkes için doğru olmayabiliyor. Denediğim için söylüyorum. Karaciğerin o detoksifikasyon fazını da çok olumlu yönde etkilediği için gerçekten aralıklı açlık çok iyi geliyor. Ancak tabii ki e, vücutça rahatsızlıklarınız varsa, sistemik rahatsızlıklarınız varsa, belirli ilaçlar kullanıyorsanız mutlaka hekimize danışarak bunları yapmanızda da fayda var. Çünkü iyi bir şey yapalım derken e, bedenimize zarar vermek de istemeyiz. E, belli sürelerde doktor kontrolünde suyla ilgili de e, bir detoksifikasyon sistemi var. Orta moleküler tıptan destek almak lazım. Belirli işte vitamin, mineral eksikliklerimizi e, bir muayene olarak hekimin önderliğinde. Çünkü onlar böyle kişiye özel bedenin bir haritasını çıkartarak ona özgü takviyelerde bulunuyorlar. E, direkt böyle hastaların bir şey yapıyorlar. İşte ben şunu kullandım, bunu kullandım. Yani... Bilmeden kullanmamak lazım. Çünkü belki sizin atıyorum B vitamini eksikliğiniz yok ama aldığınız fazla B vitamini vücudunuzdaki başka bir, başka bir işletim sisteminin tıkanmasına sebebiyet verebilir. O nedenle mutlaka hekim kontrolünde bunları yapmanızda fayda var. Ee, sebze suyu, meyve suyu rejimleri, işte şelasyon dediğimiz ağır metalin vücuttan uzaklaştırması ile ilgili bir sürü tedaviler var. Bunları çok daha fazla da artırabiliriz aslında. Ben hepsini buraya yazdım. Ee, peki dental detoksa gelirsek, onun bir alt dalı, detoksu geniş konuştuk. Ee, ne düşünürüz acaba? 
E, dental detoks nedir dediğimizde dental detoks aslında ağızda başlar. Biz her şeyi düşünüyoruz. Benim bahsettiğim işte de, detoksifikasyon anlamında e, işte sebze suları içiyoruz, atıyorum e, işte belirli takviyeler alıyoruz, vitamin, mineral ancak ağızda ne oluyor? Yani asıl bizim ona aldığımız e, ana bu e, giriş yolunda neler oluyor? Yani orası buna müsait mi acaba? Evet. O yüzden şunu yazdım ben. Ağız ortamında enfeksiyon odağı olabilecek tüm nedenlerin ortadan kaldırılması. Ki bu nedenler de şimdi anlatıyorum. Diş taşı olabiliyor, bir bakteriyel odak, diş çürüğü olabiliyor. Yani onlar ağzınızdayken zaten siz her yeme içmede bedende o sirkülasyona tekrar bir katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Yani tüm o taşları, o diş taşları zaten bir e, ağızdaki özellikle gıdaların tüketiminden ve yeme içmeden sonra oluşan bu Plağın, dental plak dediğimiz şey dişlerin üzerinde böyle aynı yosun gibi kaplanan bir biyofilm tabakası. O uzun süre kaldığı zaman e, üzerinde tüm eklentiler ağız içinde çünkü bakteriyel bir flora var, bir bakteriyel ortam var. Bunlar bizim tüm hem faydamıza çalışıyorlar hem de biz ona doğru ortamı sağlayamadığımızda bizim zararımıza da çalışabiliyorlar. Biz tek yaşamıyoruz yani bu bedende. E, onların zararına <gülüyor> bedenimizi hazırladığımız zaman ki bunlar yanlış beslenme gibi o plan uzaklaştırılamaması gibi durumlar oluyor. O zaman özellikle dişlerini arka yüzeyinde görselde de gördüğünüz gibi eklentiler oluşuyor. Yani aslında orada bir mikro, mikroorganizma odağı var. Yani biz onları uzaklaştırmadığımız zaman ne oluyor? Diş etinde hastalıklar oluyor, diş eti kanamaları oluyor, ağız kokuları oluyor, diş çürüğüne kadar giden bir durum oluyor. Yani biz aslında sebze sularını içiyoruz, atıyorum beslenme dikkat ediyoruz diyelim. Ama o ağızdaki o eklentiler durduğu zaman o bakteriyel odaklı biz her seferinde tekrar o sirkülasyonu onu katmış oluyoruz. Bu konuda diş çürükleri yani ağızdaki enfeksiyon odakları derken diş çürükleri de bir enfeksiyon odağı aslında. E, çürük enfeksiyoz bir hastalık derken yani bulaşıcıdır da aslında. E, ağız içindeki bakteri dengemiz işte e, tükürük pH'imiz beslenme ve genetik etkiyle e, çürüğe yatkınlığımız değişebiliyor. Ve ağızda bir tane çürüğünüz varsa onlar e, temizlenmeden bir başka çürük oluşabilir. Yani bu durum birbirini enfeksiyon derken yayılan bir hastalık gibi birbirini etkileyebiliyor. Ve sıklıkla ağız kokusuna da sebebiyet verebiliyorlar. Öncelikle bunların da temizlenmesi, ağızda uzaklaştırılması gerekiyor detoks için. <gülüyor> ben şöyle bir görsel koydum. Burada aslında hep çürük nasıl, nedir, nasıl oluşuyor diye bir... Ee... Görseli, görsel üstünden anlatmak istedim. E, dişimizin ana yapısını zaten burada görüyorsunuz. Burada diş minesi var. E, dişimizin ikinci tabakası olan dentin ve dişimizin sinirlerinin içinde bulunduğu bir pulpa odası var. Kimya yerleşmiş şekilde. E, bizim özellikle yanlış beslenme olabilir. Demin de saydığım gibi işte tükürük pH'imiz, alzay yatkınlıktan dolayı... E, Burada özellikle beslenme kaynaklı olabiliyor. Ağızdaki ortam aside kaydığı zaman burada bir dişin minesinde bir yumuşama olduğu takdirde burada tabii ki mikroorganizmalarçı olarak burada bir çürük başlangıcı yapıyorlar.
Sonrasında bu durum ilerlediğinde aslında bu mine seviyesinde bu o kadar sıkıntılı değil. Çünkü e, mine zaten cansız bir organ ve en koruyucu kısmı dişimizin. Bu kısmı biz temizleyip direkt dolguyla dişimizin e, idamesini sağlayabiliyoruz. Ancak bu kısım dentin dediğimiz canlı kısma geçtiğindeki kişi, kişi buraya kadar gelene kadar bunu hissetmiyor. E, mesela hassasiyeti olmuyor, hiçbir sıkıntısı yok. Ya hocam siz dolgu yaptınız hassasiyetim oldu e, denilmesi de bundan dolayı oluyor aslında. E, şu kısımda tatlı yerken özellikle e, sıkıntıları hissetmeye başlayabiliriz. Artık en son kısımda dişin sinirine kadar çürük ilerlediyse bu kısımda artık ağrılar başlıyor. Yani bizim hedefimiz bu kısma gelmeden ki bu kısımda artık dişe bir kanal tedavisi uygulanması gerekiyor. Yani buradaki e, iltihaplı yani bakteri tarafından enfekte olmuş buradaki sinir dokusunun çıkartılıp temizlenerek doku dostu bir materyalle doldurulması olarak tanımladığımız kanal tedavisi işlemini burada yapmamız gerekiyor. Ben hep söylüyorum şu iki şu kısımda yakalıyorsak müthiş. Yani bunu yakalıyorsak müthiş. Bazen gizli çürük dediğimiz bu çürükler hemen direkt görünür çiğneyici yüzeyde olmuyor. Ara yüzde olabiliyor. Ee, böyle kişi dışarıdan baktığında orada bir siyahlık görmediği için yani benim bir sıkıntım yok diyor. Biz şu evrede yakalıyoruz. O evde sıkıntılı bir evre. O nedenle mutlaka 6 ayda bir diş hekimimize görünüp bunları arayüz filmleri de alarak gözleyip e, direkt e, bu, şu kısma gelmeden yakalayabiliriz. Evet ağız kokusu. <gülüyor> Sosyal etkileşimde bir detoksta. Yani biz tamam hep dediğim gibi yiyoruz, içiyoruz işte arınma diyetleri yapıyoruz ama hani bir ağız kokusu gitmiyor. Ne oluyor? Yani bu da aslında bizim için çok önemli. Ağız kokusunun bir sürü nedeni olabilir. Ee, özellikle ilk düşündüğümüz şey ağzımızın içindeki o bakteriyel ortamın gıda artıklarıyla birleştirerek oluşturduğu hoş olmayan bir koku, kokuşma. Burada ilk düşündüğümüz şey zaten nedir? Hemen e, oraları bir temizliğinin yapılması, hani ağız içi temizliğin, diş taşların uzaklaştırılması, mekanik temizliğin kişinin iyi olması. Ee, genelde bunun ağız içi nedenlerden kaynaklanıyor. Yani kötü yapılmış restorasyonlar da buna neden olabiliyor. Ve bazı kullanılan ilaçlar buna neden olabilir. Veya sistemik rahatsızlıklar, mide bağırsak sistemi gibi. Peki bunları önlemek için ne yapabiliriz? Ee, öncelikle hekiminiz bunun bir hani diş kaynaklı mı diş hekiminizden bahsediyorum. Yoksa bir sistemik kaynaklı mı olduğunun bir ağız içi tanı, e, ayırıcı tanısını mutlaka yapmalı. E, ve ağız içinde o Temizlenebilir bir alan oluşturmak çok önemli. E, bu dişlerin çapraşıklığı olabilir, işte kötü restorasyonlar olabilir, kaplamalar gibi, dolgular gibi, kırık dolgular gibi bunların düzenlenmesi. Ağız bakım alışkanlığını oturtmak. Dil temizliği de burada çok önemli. Ben buraya bir bakır dil sıyırıcı koydum. Özellikle e, dil yüzeyini, tabii bu dil sıyırıcınız yoksa dil yüzeyini de fırçalamak mutlaka. O alanda bir bakteriyel, e, bakterilerin dil arasına girip, o gıda artıklarıyla beslenmesiyle de koku oluştuğu için e, bu dil temizliği gerçekten ağız kokusunun giderilmesine çok çok önemli. Ağız bakımından bahsettik. Mutlaka arayüz bakımını da artık böyle her diş hekimi dediği için böyle kişilerde iritasyonda olabiliyor. E, arayüz bakımında mutlaka diş ipi, ağız duşu, arayüz fırçasıyla desteklemek gerekiyor. E, beslenme detoks anlamında çok önemli. Bu gördüğünüz e, diş dostu amblemi şu anlama geliyor. E, kullan, özellikle sakızların üstünde görürsünüz. Biz herhangi bir gıdayı tükettiğimizde bizim normalde tükürük beyajımız yedi küsürdür, nötürdür ve bu durumda ağız ortamımız her şey çok güzel. Ama biz herhangi bir gıdayı tükettiğimizde ki özellikle karbonhidrat gibi şekere dönen gıdaları direkt tükürük beyajımız 5.5 
şey düşüyor ve asit ortamına kayıyor. O zaman direkt ağız ortamında e, çürük yapıcı bakteriler daha aktif olduğu için o diş minnesindeki yumuşak kısım oluşuyor. Diş eti hastalıkları, diş çürüklerine davetiye çıkarmış oluyoruz. E, diş dostu amblemi, diş dostu derneğinin amblemi şu anlama geliyor. Siz şu şu gıdaları tüketirseniz, şu sakızı çiğnerseniz ağız pH'nizi yediye çeker ve bu diş dostu bir gıdadır. Ee, şey bir sakızdır. Özellikle sakızları yapıyorlar ama hani gıdalar, diş dostu gıdalar da var. Ağız pH'ını nötre e, direkt ayarlayan nedir bunlar? Şekersiz sakızlar, özellikle diş dostu amblemi olan. Ee, onun dışında e, şekersiz çay, işte yer fıstığı gibi, e, elma gibi gıdalar, beyaz peynir gibi gıdalar. Bunlar direkt ağız peyaşını dengeler ve çürük vesaire o enfeksiyon odaklarının oluşmasını da engeller. Gelelim amalgam dolgulara vücudumuzun arınmasında. Böyle çoğu gördüğünüz gibi bu siyah dolgular işte cıvalı dolgular diye de halk arasında geçiyor. Bunlar direkt bedende bir ağır metal bir kimle neden olduğu için burada belki şey Böyle anlattım direkt. Bir ağızda galvanik akım yaratır. Yani bir pil etkisi yaratıyorlar. Ağızda birden fazla varsa. Çünkü içeriğinde gümüş, bakır, çinko, kalay e, gibi metaller var. Ve civayla bunlar bir amalgamasyon dediğimiz bir karıştırma işlemiyle direkt dolgu şey, kavite, diş boşluğuna tepilerek yerleştiriliyor. Mekanik olarak dişe tutunuyorlar. Ve bu civa salınımının vücutta artık çok zararlı olduğunu biliyoruz. Korozyon dediğimiz her yeme içmede sıcak ben buraya yazdım. İşte yeme, yemek yeme sıklığıyla sakız çiğnemekle işte yiyeceklerin asitesi diş gıcırdatlık bunların hepsi korozyonu aşınmayı artırdığı için bedene sürekli bir ağır metal katkısında bulunmuş oluyoruz. Bunların tabii ki yüzde sekseni yani çiğneme yoluyla yani bu aşınmayla alınanların yüzde sekseni böbreklerden atılıyor. Ancak Amalgamın yapılırken ve sökülürken açığa çıkan civa buharı yağ dokumuzda depolandığı için onu bizim normal sistemimize atma şansımız yok. O nedenle e, onların güvenli amalgam dolgu sökümü dediğimiz bu smart protokolüyle çıkartılması gerekiyor. E, veya zaten hiç yapılmaması gerekiyor. Hastalık bana dediği gibi hiç yapılmaması gerekiyor. Çünkü vücudun hastalık oluşturma kapasitesine de çok katkıda bulunduğunu belirten çok fazla çalışma var artık. Ee, biz ben şöyle birkaç fotoğraf koydum klinikten. Biz bu şekilde değiştiriyoruz. Yani ben bu şekilde değiştiriyorum. Gördüğünüz gibi burada bir hastama mutlaka bir oksijen tüpü takıyorum. Ee, Rubberdam dediğimiz bir lastik örtü var. Şöyle gördüğünüz gibi onu yerleştiriyorum. Gözlük takıyoruz. Hastaya özel kıyafetler giydiriyoruz. Örtü, eldiven giydiriyoruz. Ekstra bir hava imicimiz oluyor. Asistanımla birlikte e, işlem yaparken onun elinde de bir aspiratör oluyor mutlaka. İşlem öncesi ve sonrasında medikil, tabii ürün ismi ama bentonitkili dediğimiz bir ağır metali bağlayan bir solüsyonla mutlaka çalkalatıyoruz. Öncesi ve sonrası içiyoruz. Biz bu şekilde e, civayla, civayının solunmasını yani geçmesine gelen özel maskeler var. Bu karbon fiber maskeler onlardan kullanıyoruz. Artık tabii biz bunu kaç yıldır yapıyorum ben. Ee, o zaman bu maskeleri yurt dışından bir böyle sadece şekilde grubunda getirtmiştik. Bir arkadaşımız referans olmuştu. Şimdi artık bunlardan tabii pandemiyle maske derdi arttığı için çok daha rahatız ee, bulunabiliyor. Yani aslında böyle görünce hastalarım diyor ki hocam bu 
küçük bir radyoaktif patlama gibi nedir bu diyorlar. Ama işlem aslında çok kısa sürüyor. Yani bir dakika benim oradan amalgamı sökmem. Ancak hazırlığımız çok uzun sürüyor. Yani o kadar komplike bir işlem. Hatta çoğunun sorduğu şey, hocam bu e, nasıl, hani neden yapılıyor ki o zaman bu kadar zor sökülüyorsa yani bu kadar şeye gerek varsa diye. Onu anlattığım küçük bir videom var burada. Onu da sizlerle paylaşmak Amalgam, istiyorum. gümüş, bakır, civa ve kalar tozlarının civayla ıslatılmasıyla oluşan bir karışımdır aslında. Diş hekimliğinde çok uzun zamanlardan beri dolgu materyali olarak kullanılmaktadır. Ama artık bonding sistemlerin gelişmesiyle birlikte amalgam dolguların yerine kompozit dolgular almıştır. Bu yüzden amalgam dolguların güvenli bir şekilde ağızdan çıkarılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Güvenli amalgam dolgu sökümü nasıl yapılır? Öncelikle kapalı bir odaya ihtiyacımız evet, var. Kapalı bir oda. Sonrasında e, hasta hekim ve asistan önlüklerini giyinir. E, çünkü işlem sırasında açığa çıkan ayrıca tüm etrafa yayıldığı için e, koruma amaçlı önlüklerimizin giydirilmesi çok önemli. Artık Bone, gözlük, özel amalgam dolgu sökümünde kullanılan karbon filtreli e, civanın solunmamasını gerektiren filtreli maskeler hekim ve asistan tarafından takılır. Hastaya özellikle e, oksijen tüpü takılır. Çünkü amalgam sökümü sırasında açığa çıkan civa buharının solunması çok toksiktir. Hastaların özellikle bu solunmaması için oksijen Ben şöyle kendim ilerleteyim. Amalgam dolgunun e, yayılmaması için rubberdam denilen bir lastik örtü sistemi evet. kullanılır. Bu Sadece işlem yapılacak, içinde, diş açıkta kalacak evet, şekilde, şekilde lastik örtü hızla yerleştirilir. İşlem öncesinde ve sonrasında metal bağlayan solüksiyonlar hasta hekim ve asistan tarafından içilir. Çünkü işlem sırasında açığa çıkan civa buharı çok toksiktir ve bunu tutucu etki yapar e, içtiğimiz metal bağlayan solüsyon. İşlemden sonra mutlaka ağız içi kalan partiküllerin etrafa yayılmaması için çünkü diş jeti mukozasına yapışıp kalabiliyorlar. Mutlaka hekim tarafından çok güzel yıkanır. Ee, hem suyla hem de metal bağlayan solüsyonlarla ağız içi yıkanır. Hasta tarafından çalkalattırılır. Amalgam dolgumuzu Söktük. Peki sonrasında dişlerimize nasıl bir e, restorasyon yapmalıyız? Hekiminizin önderliğinde e, BPA içermeyen kompozit dolgular, porselen dolgular veya dişte madde kaybı çok fazlaysa e, kaplamalarla da tedaviniz tamamlanabilir. Herkese sağlıklı günler dilerim. Hayata gülümseyin. Birkaç da e, gargara ile ilgili böyle tarif vereceğim. <gülüyor> sağlıklı, e, direkt evde hazırlayabileceğimiz. E, özellikle diş eti kanamalarında, diş eti tedavilerinde e, Adaçev Gargarası, özellikle bu iki markanınkini koydum. Çünkü Salvia Officinalis türünün kullanılması gerçekten çok faydalı oluyor. E, bu hem antiseptiktir, bakterileri öldürücü, hem de ağız florasını dengeler. E, bir su bardağında bir poşet çay demlenerek soğuduktan sonra gargara olarak kullanabilirsiniz. Evet. Niyolo uçucu yağ gerçekten ben özellikle Hülya Hanım'ın, Hülya Kayhan'ın Artık Hülya markasını öneriyorum. Çok e, özel ve bir sürü böyle her işe yarayan diyelim bir uçucu yağ. E, özellikle viral enfeksiyonlarda hani uçuk af gibi e, çok faydalandığımız bir ürün. Ben özellikle af 
uçukta da öneriyorum uçukta da hastalarıma. Uçukta direkt kulak çöpüyle e, lezyonun üstüne uygulayabilirsiniz. Hani bir gün sonra bile o e, şişme durumunun geçtiğini gözleyen çok fazla hastam var. Kendim de kullandım. E, Aft içinde bir bardak suya bir damla e, niyoli uçucu yağ ile gargara yapıp onu kullanabilirsiniz. Bunlar konsantrasyonları çok yüksek e, uçucu yağlar olduğu için direkt seyreltilerek kullanılmasında fayda var. E, karanfil uçucu yağda özellikle ağrı kesici etkisinden yararlanıyoruz. Hatta böyle ben hani ağrılı dişe de direkt yağın uygulanmasını kulak çöpüyle öneriyorum ama e, hiç yoksa karanfili çiğneyip bile oraya koymak sizi o gün için en azından diş hekimize gidene kadar sizi mutlaka kurtaracaktır. E, çocuklarda da diş sürme döneminde diş eti bölgesinde bu diş çıkarken çok ağrılı oluyor. Özellikle 6 yaş döneminde ilk daimi dişlerin çıktığı dönemde direkt e, Normal zeytinyağı, bir kaşık zeytinyağının içine bu ayçiçek yağı da olur. Bir damla e, kuleyi yani karanfil yağı damlatıp direkt parmakla masajla bölgeye uyguladığınızda en azından çocuğumuzun sıkıntısının, ağrısının geçtiğini, en azından uyuyabildiğini göreceksiniz. Çok teşekkür ediyorum herkese dinlediği için.